0: Por isso convidamos é, o psicólogo Giovanni Haas e a adolescente Maria Eduarda para falar sobre um pouquinho sobre, né, é, esse momento que estamos vivendo da, na pandemia, né, e sobre as suas experiências, né? Então, é, primeiro vou passar a palavra o psicólogo Giovani, né, onde ele vai se apresentar, depois a Eduarda pode falar um pouquinho também sobre, né, quem é a Eduarda, né? E aí Vamos iniciar o nosso debate com né? o psicólogo, já está com as perguntas para a nossa adolescente e aí a qualquer momento pode entrar alguém e fazer algumas perguntas também, tá bom? Fiquem todos à vontade.
1: Bom, boa noite a todos, meu nome é Giovanni Haas, sou psicólogo, trabalho na Prefeitura de Macaé, moro na cidade de Rio das Ostras tenho 47 anos e sou gaúcho de Porto Alegre e posso dizer a todos que é uma honra poder participar desse podcast para poder falar de um assunto tão uh, polêmico e na verdade tão atual, né, que é essa pandemia que todos estamos passando e como que uma adolescente né, uh, lida com toda essa situação.
0: Maria Eduarda, você nos escuta? Sim. Então, pode se apresentar que depois o nosso psicólogo vai é... conversar um pouquinho, fazer um pouco, algumas perguntas para você, mas primeiro se apresenta para o nosso público, né? diz quem é você, sua idade, de onde você fala.
2: É... Oi, meu nome é Maria Eduarda Marcos. Tenho 17 anos, moro em Nova Friburgo, é, estudo no Cefet e faço ensino médio integrado ao curso técnico de informática.
1: Bom, Maria Eduarda, boa noite para ti. Ah, eu, uma pergunta que eu queria te fazer, já faz até algum tempo que... É. A gente já vinha discutindo a possibilidade de fazer um, um trabalho com adolescentes né, sobre essa questão da pandemia. E uma das perguntas que eu, que eu me questiono muito com relação ao entendimento de um jovem dentro de uma realidade totalmente diferente, que para todo mundo é muito complicado, mas um jovem que está ah, na sua escola, tem seus amigos, tem suas redes sociais, tem, suas, ah, tem seus namorados e namoradas e tudo mais. Como que foi para ti se deparar numa situação onde o confinamento foi obrigatório dentro da sua própria casa e automaticamente houve uma incisão muito rápida e muito brusca de um afastamento físico, com pessoas do seu convívio diário, que seriam os seus colegas de escola, enfim, é, todas as, as suas relações sociais, fora das virtuais, que foram interrompidas. Como que você mudou é, tudo? No
2: início foi um, um misto de sentimentos, porque é, no começo a gente achou que ia ficar só duas semanas em casa, então estava na... sobrecarregado com as coisas da escola. Foi quase que umas férias, um descanso, apesar do, do momento que eu estava vivendo. Foi uma oportunidade de descansar. Mas uhum. depois veio meio que o baque de que a gente ia ter que ficar esse tempo todo em casa. Eu não imaginei que, que tanto tempo, que até hoje eu ia estar tá sem vontade. tá quase um ano. E é bem complicado. É... Todas as relações e, enfim, atrapalha estudar, te coloca num momento muito incerto. É, não é fácil.
1: Entendi. E como que, para ti, uh, se uh, reconfigurar, podemos dizer isso, né? como que você se readaptou, ou se adaptou, na verdade, e como que você fez para recuperar ou resgatar esse contato, que não existe mais pessoal e passou a ser mais virtual? Quais as estratégias que você usou, recursos que você utilizou para que você não se sentisse tão isolada é, e presa somente no seu contexto familiar? Porque as suas relações interpessoais fora da sua residência, fora da sua casa, elas também são muito importantes, como para todos nós. E como que você lidou com isso?
2: É, no início, eu estava muito mais dentro, só convivendo com a minha família realmente, até porque eu namoro em contato é, online com meus namorado todo dia. Então, isso fazia meio que não senti tanta falta do contato com as outras pessoas. Mas depois passou a ser muito tempo e eu não estava tendo aula. Então, começou a ficar muito mais... fazer muito mais falta. E aí, um pouco antes da... da gente conseguir ter as aulas online no CFET, minha turma começou a se unir mais, porque a gente queria reivindicar isso, de que a gente não podia ficar em casa sem estudar, e que a gente precisava das nossas aulas. Então, essa união da turma por uma causa, assim, uma coisa que a gente precisava fazer juntos, ajudou muito, e tudo teve que ser feito pelo celular, pelas redes sociais, aí o contato com os amigos, até, assim, para fazer mesmo, tudo foi feito pelas novas redes sociais, porque a gente aprendeu a usar muita coisa nova, é, tá em vídeo, até por mensagem mesmo, para conseguir manter o vínculo com os meus colegas, que eu via o tempo inteiro. Tinha dias que eu chegava na escola sete e meia da manhã e só saía sem Então foi, foi uma mudança muito Sim. grande.
1: Entendi. E a gente pode é, é, afirmar que houve uma mudança muito grande com relação a essa estrutura que os grandes sites e provedores e tudo mais relacionado à internet ah, criaram, né, aprimoraram seus programas, melhoraram aquilo que não estava dando certo, porque era a ferramenta que teria que ser mais utilizada. Como que você é, compreende esses recursos? Você entende que assim que essa pandemia for superada né, e que as coisas voltem mais ao seu... O ritmo de antigamente, que essa socialização maior, fora das redes sociais, você acredita que essas ferramentas continuarão sendo, hoje, parte integrante da vida de todos? Ou você acha que daqui a um tempo isso vai começando a ficar mais distanciado, como era antes da pandemia? Eu
2: acho que a partir de agora vai acontecer uma mudança, sim. Porque e... acho que no primeiro momento a gente vai querer se ver um pouco livre disso, de encontros pessoalmente e tudo mais, só que mostrou uma ferramenta até para ajudar, por exemplo, a gente tinha uma dificuldade às vezes em conseguir se reunir para fazer trabalhos da escola e agora a gente distribuiu muitas ferramentas, muitos aplicativos hein? e facilitaram muito isso, então eu acho que Vez aumentar e a gente vai aprender a usar até
1: de jeito que nos ajude mais agora. Então você entende que essas tecnologias que foram mais aprimoradas, enfim, que também nos foram mais apresentadas, que a gente sabia que existia, mas não utilizava. Sim. Né? São ferramentas que vão ficar, porque independente de ter a proximidade, tem momentos que cada um vai estar no seu ambiente pessoal. Sim. E essas ferramentas vão continuar sendo instrumentos para a gente poder dar continuidade àquilo que que antes não se fazia, muitas vezes, ou que, como você mesma falou, haviam algumas dificuldades, muitas vezes, de se falarem fora da escola. né E agora, com esses recursos, vocês aprendem, criaram estratégias e criaram um hábito Sim. que essa continuação pode ser dada dentro da sua própria casa, dentro do seu... Como eu posso dizer assim, do seu isolamento, né, que não deixa de ser ainda, mas ali no seu no seu contexto pessoal, você consegue vai continuar interagindo com seus colegas, cada um seus, nas suas residências, nos locais onde estiverem. Então você entende que isso permanecerá Sim, Exatamente isso? isso. Tá. Eu queria te fazer uma outra pergunta, que eu acho que pode ser a última pergunta desse podcast, que a gente tinha conversado com o seu ano que é referente a qual a sua perspectiva com relação a essa pandemia? Como que você, uma jovem de 17 anos, que está num momento muito especial, numa fase muito especial da sua vida, de ir descobrindo coisas novas, agora você tem um namorado que você falou, que essa pandemia com certeza deve ter gerado um distanciamento, mas não um afastamento um do outro, na verdade. Né? É, para alguns pode ter sido um problema, para outros foi um ganho esse afastamento por causa desse distanciamento, aliás. Porque aproximou uma, muito mais né, em alguns aspectos do que em outros. Porque o convívio pessoal foi limitado, mas não não houve uma ruptura desse convívio. Né, e como as relações, todas as relações, inclusive o namoro, tem que passar por uma adaptação. E o que, que você vê daqui para frente? Porque a vacinação não está não atingindo a todos ainda, é um processo longo, a gente está vendo que vai demorar muito para acontecer essa imunização em grande massa, como a gente espera. Mas como que você, como uma jovem de 17 anos, cheia de perspectivas de um futuro muito diferente, ver essa pandemia atualmente e mais à frente um pouquinho? Como que você compreende isso?
2: É... é tudo muito novo, né? Então, atualmente, tem sido um momento de muitas descobertas e também tem muito medo, porque é uma doença, você de perder pessoas e, ao mesmo tempo, tá tá interferindo diretamente na sua vida, porque a gente não pode mais sair, não pode mais continuar as coisas do jeito que eram antes. Então, é, acho que no momento eu enxergo uma esperança de que isso vá passar aos poucos, só que ao mesmo tempo, por a gente viver no Brasil e por tudo isso que está acontecendo agora no nosso país, acho que vai demorar. É, então, acho que para frente, acho que esse ano a gente ainda vai ficar condicionado a muita coisa por conta da pandemia. E acho que vai ser difícil as coisas voltarem ao normal. Acho que, que quando começar tudo a voltar ao normal, a gente vai estar tá muito marcado por esse momento em todos, em todos os setores, assim. Desde a vida pessoal até as, a economia e tudo isso que, que envolve muito todas as pessoas e que agora está sendo muito afetado. Então, eu acho que isso vai ficar um... isso é um marco que vai dividir a gente de como era antes e de tudo que vai começar a acontecer depois. Acho que muita coisa ainda vai ser descoberta, que é difícil a gente prever como que vai ser como que tudo vai funcionar. Mas eu tenho esperança, sim, de que, aos poucos, a gente vai, con vai conseguir é, seguir a vida do jeito que era antes.
0: Muito a bem, gente... Eduarda.
1: Eduarda, tá. muito obrigado, tá? É,
0: eu selecionei aqui, Eduarda, uma pergunta que chegou aqui através das nossas redes, é, para fazer para você... E foi perguntado o que, que você vai fazer quando você, quando tiver tudo livre, a primeira coisa que você pretende fazer é, já depois da vacinação, né, depois que todo mundo já estiver imune, todo mundo né, podendo sair, é, qual vai ser a primeira coisa que você pensa em fazer?
1: Hum.
2: Eu acho que, como eu tô tendo. Agora, um pouco de contato com a minha família ainda, acho que o que eu vou querer fazer vai ser me, me reunir com os meus amigos. Meus colegas da escola, meus colegas fora da escola também, eu acho que isso vai ser uma das primeiras coisas que eu vou querer fazer.
0: Ah, muito bem! Então, é, quero agradecer a presença né, é, do nosso psicólogo Giovanni Haas, da nossa querida é, Maria Eduarda. É, Maria Eduarda, você quer mandar algum recado para alguém? Falar mais alguma coisa?
2: Hum, eu acho que não, acho que foi tudo. Ah, um beijo okay, para minha obrigado. irmã Milena.
0: Ah, então, ó, um beijo para Milena, tá? Milena, um beijo da sua irmã Maria Eduarda, hein? É, Giovanni, se quer falar mais alguma coisa?
1: Eu só gostaria de agradecer a oportunidade de poder participar dessa conversa e dizer que você, Maria Eduarda, uma menina de 17 anos com uma maturidade tão grande, uma sabedoria tão perspicaz na hora de fazer os seus posicionamentos é, você está de parabéns quero elogiar muito sua família porque te passou uma educação muito muito interessante você é uma menina que contribuiu muito para esse esses questionamentos que a gente vai levar aí para divulgar para ajudar outras pessoas que têm algumas dúvidas e que muitas vezes não tem oportunidade de ouvir alguém, outros jovens que não, ou, não conseguem ou não têm oportunidade de ouvir um outro jovem como eles a, a, se colo a dar voz a eles, na verdade. Né? É, se colocar no lugar de, de identificação mesmo e de referencial. Poxa, uma menina de 17 anos e passou pelos mesmos questionamentos que eu no início da pandemia e tem uma consciência de como isso vai ficar. E eu queria agradecer muito, uma boa noite a vocês e muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado aos dois e fiquem ligados no nosso próximo podcast sobre novos, novos assuntos da atualidade e até o próximo. Tchau. É. Tchau,
1: tchau.